0: A mensagem que nós estaremos pregando é a mensagem que está ali em Mateus no capítulo 13. Deus tem falado comigo, Deus tem falado contigo dioturnamente. O problema não é se Deus está falando. O problema é o que eu faço quando Deus fala comigo. O problema não é se Deus vai falar, porque Deus está falando. O problema não é se Ele vai falar. O problema é o que eu faço quando Deus fala comigo o que você faz quando Deus fala contigo as mensagens que são ministradas aqui nesse altar são com muito temor os obreiros desta igreja sabem como eu me preocupo com isso os obreiros desta igreja sabem como eu dou importância para esse tempo aqui em cima fica atento porque Deus vai falar com você porque Deus fala e pode ser com você a palavra, e você entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro, vai sofrer o dano de graça. Depois você não pode nem dizer, Deus não falou, porque Deus falou. A mensagem que Deus me deu nesta noite para ministrar, é um rema de Deus. E eu confesso para os irmãos, que a relutância do meu espírito de ministrar esta palavra nesta noite, eu quero que você abra Mateus no capítulo 13, Fique tranquilo, você sabe que o nosso culto não passa de nove e quinze, nove vinte. Fique tranquilo. Você vai poder sair daqui ainda hoje, vai poder jantar fora com os filhos. Pode chamar o pastor para jantar também se você quiser. Se Deus tocar no teu coração. Eu não aguento não, depois do almoço de hoje eu não aguento jantar não. Hoje eu tenho que tomar um chazinho. O texto diz assim, versículo primeiro. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele num barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo. E aí então, Mateus ele vai registrar, a partir de agora, sete parábolas. Há alguns estudiosos que dizem que conseguem enxergar oito parábolas dentro de capítulo 13 de São Mateus. Todas elas vão falar sobre uma coisa Sobre o reino Todas as parábolas do capítulo 13 de Mateus Elas vão tratar sobre o reino de Deus Ou como Mateus prefere dizer Ou Marcos prefere dizer O reino dos céus Que é a mesma coisa O reino de Deus e o reino dos céus Os discípulos de Jesus queriam saber o motivo De seu mestre utilizar parábolas para falar ao povo eles perguntam assim Versículo 10. E vieram os discípulos e lhe perguntaram, por que tu falas por parábolas? Os discípulos não entendiam por que Jesus estava falando por parábolas. Então eles perguntam, por que você está falando por parábolas? E Jesus respondeu, porque a voz é dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não é dado. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Anote isso que eu estou dizendo para você. Há segredos no reino de Deus velados, guardados que Deus deseja trazer ao teu conhecimento eu estou dizendo isso nesta noite porque é essa revelação que Deus quer trazer para cada um de nós todas as nações têm os seus segredos de estado e no reino dos céus não é diferente no reino de Deus também tem segredos tem coisas secretas e guardadas e veladas que não foram reveladas a ninguém por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho foi anunciado a Ele, não por homens, por carne ou sangue, mas foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus. Foi revelado. O que é revelado? Aquilo que estava oculto, aquilo que estava em secreto, foi revelado. Ele trouxe a, a, a luz, Ele trouxe as claras, aquilo que estava escondido. O texto está dizendo para mim, porque a voz é dado conhecer o segredo dos céus. Pastor, eu quero comprar um carro, estou com dinheiro para comprar, o que, que eu faço? Vou lá para comprar? Nós já oramos sobre esse assunto? Você já orou sobre o carro que você vai comprar? Você já orou pedindo a Deus de direção para saber se é esse carro mesmo que você tem que comprar? Quantas e quantas vezes nós fazemos negócios sem consultar ao Senhor e aparentemente era o um negócio da China, como se diz por aí. Era uma coisa maravilhosa. E aí que você descobriu que o motor estava acerrando e batendo, você teve que fazer um outro motor. Nós temos um, um amigo do Rio de Janeiro, carioca, esperto, né? que comprou um terreno na praia. Pagou o terreno. Depois que ele pagou o terreno, ele foi conhecer o terreno. E quando ele chegou no terreno, ele viu que o terreno dele era um pouquinho depois da arrebentação, depois da ronda. Alguém vendeu um terreno para ele dentro da praia, dentro da água. Lá depois da arrebentação. Pagou pelo terreno e não tinha nada para construir. Ele caiu nessa uma vez depois caiu nessa em outra vez no outro terreno, num outro lugar. Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas da nossa vida do nosso jeito. Nós queremos tomar decisões do que fazer da nossa cabeça, do nosso jeito, da nossa forma. Aí ah, Eu quero fazer, deu para fazer, eu vou fazer. Nós precisamos aprender a consultar ao Senhor naquilo que nós queremos fazer. Pastor, eu estou querendo comprar uma casa. Você já orou a respeito disso? Pastor, mas Deus vai se intrometer com esse negócio da minha casa? É claro que Ele vai. É claro que o Senhor vai. Eu não quero constranger, mas eu, eu poderia perguntar aqui agora quem já comprou alguma coisa que se arrependeu amargamente de ter comprado porque comprou no impulso? Tenho certeza que um monte de gente levantaria a mão aqui nesta noite. Mas eu não quero te constranger, mas você sabe que é verdade. O próprio Jesus diz que há segredos no reino, coisas ocultas que Ele quer trazer para o teu conhecimento. A respeito do que, pastor? A respeito do reino E a respeito da sua vida Porque você está fazendo parte do reino Ou não faz parte do reino? Alguém aqui faz parte do reino? Amém? Alô? Amém. Tem alguém aí que faz parte do reino? Amém. Sim? Então se você faz parte do reino Tem segredos de Deus para você Para a tua vida que Ele quer te revelar a mensagem que nós pregamos no domingo da semana passada por exemplo, e no meio do culto quando Deus trouxe a revelação quando Deus nos mostrou aqui dizendo que estava cortando um laço era exatamente Deus mostrando aquilo que estava secreto, mas aí se eu estou desapercebido a Bíblia diz que o avisado vê o mal e ele foge, se desvia mas o simples ou o tolo, o imprudente a Bíblia diz que ele vai em frente e ele sofre a pena a Bíblia diz que o Senhor não fará nada. Nada é coletivo universal. Nada inclui todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. Pastor, meu casamento, Deus se importa? Claro que se importa. Se você orar, Deus vai falar com você a respeito dele. Quantas moças casam com rapazes que você olha por fora, como dizia a minha avó, uma bela viola, mas olha por dentro, é pão borolento. Você olha por fora, é uma coisa linda por fora. Né? É uma coisa linda. ó oh, que maravilha. Olha, que coisa espetacular. Mas aí você vai conviver com Ele. E aí você vai descobrir o sanhaço que você arrumou. O problema que você trouxe para a sua vida. é, Pois é, mas você orou para Deus te dirigir, se era da vontade do Senhor ou não. Não, pastor, eu só não orei. <risos> então, então você não fez o principal. Você não fez o principal, que era orar. Você lembra de Eliezer o Damasceno? Ele precisava achar uma esposa para Isaac. O que, que ele faz? Senhor, eu estou indo lá, pai. Manda essa, essa esposa de Isaac ao meu encontro. Eliezer faz esse pedido a Deus para preparar uma noiva para o seu patrão. E a Bíblia diz que Deus mandou. É jovem, você quer casar, e quer ter um casamento feliz? Consulte o Senhor primeiro. Pastor, mas se o Senhor não responder, continue orando. Algumas semanas atrás... Essa semana fez três meses que nós estamos aqui na igreja. E aí, alguém quem estava na liderança do departamento infantil, saiu o departamento infantil. Mas como a pessoa falou para mim que foi Deus quem mandou, então eu deixo na conta de Deus. Aí alguém perguntou, pastor, você vai colocar aqui no departamento? Enquanto Deus não me mostrar, eu não coloco ninguém. Eu vou esperar Deus apresentar. Eu não tenho pressa, eu não vou fazer uma coisa de louco, eu não vou tomar uma decisão precipitada, porque estão me pressionando. Eu não vou eu vou orar e o dono da obra o dono do rebanho, o dono da igreja ele vai dizer quem é e quando é e nós fomos orar de repente eu recebo uma ligação Desculpa falar disso mas é para edificação da igreja eu tô minha sogra esteve aqui, estava passeando com a minha sogra fui levá-la para conhecer, fazer uma média com a sogra né, para ganhar pontos extras com a esposa <risos> levei a sogra para passear botei a velha para andar para chegar bem cansadinha em casa né Chegava bem cansadinha. O telefone tocou e atendi. Pastor, mas eu estava orando. Pastor? Então, a minha esposa essa noite, pastor, ela vai ligar para o senhor. Ela vai brigar comigo, mas ela vai ligar para o senhor primeiro. <risos> tá, fala. É que assim, ela teve um sonho essa noite, Deus falou com ela, acordou chorando, pastor. Acordou chorando. Deus falou com ela a noite toda. E Deus mandou ela assumir o departamento infantil. Eu não procurei ninguém dentro da igreja não escolhi, ah você, Ó, oh, você vai ser não, eu falei senhor, tu escolhe o campo é teu, a Bíblia manda a Bíblia diz que poucos são os ceifeiros mas orai ao dono da seara para que ele mande obreiros não sou eu que vou colocar ou vou tirar ela veio para cá assumiu o departamento infantil como eu não pedi autorização para falar sobre o que eu ia dizer agora o departamento infantil não está correndo o departamento infantil está voando está voando tem coisas que eu não posso falar porque eu não tive autorização para falar, eu não pedi autorização para falar, então, para que não fiquem para que eu não exagere, eu vou me calar, mas eu quero dizer para você que o departamento infantil está voando aquelas salas ali em cima da, do hall de entrada até o final, é tudo vazio em cima, não tem teto, por enquanto não estava nos meus planos mas como a igreja tem dono, diga a igreja tem dono e ao Senhor Jesus eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui para te ajudar na tua caminhada espiritual eu estou aqui para cuidar de você aqui, porque essa é a função do pastor é cuidar do rebanho é ajudar você a caminhar melhor para chegar no céu a Amadinha está aqui falei igual o pastor Gêmeo agora né a Amadinha está aqui essa semana eu fui visitar Rafaela, fica de pé por favor Rafaela é dona de, um, de, uma, de uma farmácia ela é farmacêutica formada pela Universidade Federal ela é dona de uma farmácia ali no Passa 20 fomos visitar ela esta semana entrei na farmácia dela senti a presença de Deus ali nós oramos, levantamos um clamor pedi a bênção do Senhor sobre aquele lugar fomos para casa no dia seguinte eu recebo uma informação, uma ligação dela chorando para mim pastor, a minha farmácia foi roubada essa madrugada é que o diabo se levantou porque ele sabe o que você vai fazer no reino para o Senhor e quando você se dedica na obra do Senhor Deus não deixa nada de graça para ninguém eu quero que você levante a sua mão agora para receber o que eu vou te dizer Pedro perguntou assim Senhor, nós temos deixado pai, e mãe tudo para te seguir o que nós vamos receber? Jesus virou e disse assim para Pedro vocês receberão cem vezes nesta vida nessa vida, já agora pagamento adiantado, antecipado cem vezes mais agora e no porvir a vida eterna o que Satanás lhe levou vai voltar duplicadamente eu libero uma palavra sobre a tua vida nesta noite o Senhor vai te honrar, o Senhor vai honrar a tua fé o Senhor vai honrar o teu compromisso Rafaela, você tem um dono você tem um dono, você tem um Senhor e não adianta Satanás se levantar contra os servos do Senhor porque é o Senhor que peleja pelo seu povo é o Senhor que peleja pela tua vida eu não tinha feito isso antes, mas se você mora no Passa 20 se mora pelaquela região vai lá visitar a Rafaela vai lá visitar ela, vai visitar ora lá dentro, seja abençoado na vida dela pode sentar, Deus te abençoe o que eu quero dizer para vocês nesta noite é que qualquer decisão que você venha tomar só faça isso com direção de Deus mas pastor, para qualquer coisa para qualquer coisa vamos mergulhar um pouquinho mais fundo os segredos do Senhor são para aqueles que vivem em sua intimidade vou dizer de novo os segredos do Senhor são para aqueles que vivem na sua intimidade quanto mais intimidade com o Senhor mais profundas serão as revelações pastor, é sério isso? é, o capítulo 10 de Lucas começa dizendo que o Senhor Jesus enviou outros 70 discípulos para anunciar o reino, lembra dessa passagem? Jesus manda de 70 discípulos pregar o Evangelho. Jesus fala assim: vá lá e pregue, e cante, e cure, expulse o demônio, faça a obra. E o texto diz que os 70 discípulos voltaram maravilhados com o, que Deus, com o que eles tinham feito em nome de Jesus. 70? Mas a gente só fala comumente de 12, não é? Eu só sei que tem, tinham 70 porque o texto de Mateus no capítulo 10 fala de 70. Mas lendo a Bíblia e os Evangelhos, nós vamos ver apenas. Dois apóstolos, doze discípulos que se tornarão os apóstolos, não é isso? Esses doze caminham com Jesus mais de perto E por eles caminharem mais de perto, pertinho de Jesus Vão ver coisas que os outros setenta não viram Mas a Bíblia diz que existiam três discípulos que eram mais chegados a Jesus Inclusive um deles, o texto diz que ele pegava a sua cabeça E ele deitava no peito de Jesus você consegue imaginar? Você consegue imaginar por um momento você colocando a sua cabeça não no travesseiro, mas no peito de Jesus? Você consegue imaginar você com a intimidade tal para colocar a cabeça no colo dele e falar com ele como fala comigo, como fala com outra pessoa? Apenas três. Digam comigo, apenas? Três. Dos setenta, caímos para 12 e agora para três. A Bíblia diz que esses três são chamados por Jesus para subir o monte. E quando eles sobem ao monte... Ali eles vão ver Moisés e Elias transfigurado. Só eles vão ver aquilo. Só os três. Pedro, Tiago e João. Só os três vão ver Moisés e Elias diante deles. Irmãos, isso é revelação. Quanto mais intimidade com Jesus você tiver, mais profundo serão as revelações de Deus para a tua vida. A respeito de coisas que dizem sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu emprego, mas também Deus trará coisas muito maiores a respeito do reino, falando sobre o reino dele aqui em Palhoça. Você já parou para pensar Deus confiar a você informações daquilo que Ele vai fazer aqui em Palhoça? Você já parou para imaginar você acordando de manhã, sendo acordado pelo Senhor de madrugada, e Deus te mostrando o que, que Ele vai fazer aqui na nossa cidade? não é um homem ligando para você um amigo, um parente te ligando, não é Deus dizendo para você o que Ele vai fazer é. ou será que você não se importa com isso? isso não tem valor para você você já parou para pensar? Deus dizendo para você o que, que Ele vai fazer na nossa nação no ano que vem e você saber de antecipadamente o que vai acontecer porque Deus, pastor, Deus não faz isso faz amado <risos> faz é porque eu, na minha angústia eu estava falando Senhor Faz o povo entender, Senhor. Faz o povo entender o que que tu vai fazer na nossa igreja e através da nossa igreja. Eu falei, Senhor, faz o povo entender o que que tu vai fazer na palhoça por meio da nossa igreja, por meio do intermédio do nosso povo. Mostra para eles, Senhor, e Deus falou para mim: mostra para os meus filhos, que aqueles que tiverem interesse em buscar a minha presença e ter intimidade comigo, para esses eu vou contar todos os segredos que eu tenho a respeito da minha igreja e aí eu me calei porque o meu desejo a minha vontade é que eu passasse um filme agora do que, que vai ser a nossa igreja do que, que vai ser da palhoça e algumas coisas eu não posso dizer ainda eu queria passar isso aqui na tela para que todo mundo tomasse conhecimento mas aí eu quero que você abra a sua bíblia Marcos capítulo 5 versículo 40 você pode colocar na tela esse texto Marcos capítulo 5 versículo 40 até o 43 Esse texto de Marcos no capítulo 5 É o texto em que Jesus é chamado para ir lá curá-la né? A filha de Jairo E aí enquanto está tratando a questão da mulher do fluxo de sangue Alguém chega para Jairo e fala assim Olha não incomodes mais o mestre Porque a sua filha já morreu A informação é uma informação precisa ela já morreu. Ela não está à beira da morte ou quase morrendo. Ela já morreu. Já foi feito o óbito. O laudo já foi dado. Ela já morreu. Mas aqueles que têm intimidade com o Senhor conseguem ver além do óbvio. Aqueles que estão aliançados com o Senhor e têm intimidade com o Senhor verão coisas que mais ninguém vê. Não incomoda mais o mestre não, tá? Ela já morreu. Aí... Jesus vira para para Jair e fala assim, olha, não temas, crê somente. Havia uma revelação de Deus aqui a respeito da menina que Jesus queria trazer para os seus discípulos, mas ele sabia que os discípulos não creriam. Aí ele fala assim, olha, não tenha medo, crê. Mas crê como? Já morreu? Crê o quê? Você vai providenciar uma ajuda de custo para poder enterrar a minha menina? A minha filha? Versículo 36. E não permitiu que nenhum homem ou seguisse-se Pedro, Tiago e quem? Ora, 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 não chamou os doze. Ele só chamou aqueles três que tinham mais intimidade com ele. Ele não chamou os doze, apenas três. Entrem comigo no quarto. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço do lado de fora. E os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhe, Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme! Deus trouxe ali uma revelação a menina estava em cima de uma cama ela estava gelada, morta, fria não atendia mais ao apelo da mãe, dos pais não ouvia mais o choro de ninguém ela estava morta mas Jesus traz uma revelação e Ele diz essa menina ela não está morta, ela dorme <risos> o povo vai gargalhar na cara de Jesus e o povo começa a debochar de Jesus. Ah, isso aí é um doido. Isso aí, é... isso aí não tem juízo. Está tá, tá dormindo? Não sabe o que está falando. Vem esse Nazareno aqui para poder. Não sabe o que está dizendo. E ele entrando disse-lhe, Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que... Com ela estavam e entrou onde a menina estava deitada. O que, que ele faz? Ele tira todos aqueles que debocharam dele, que não criam na revelação de Deus, e colocou todo mundo para fora. Você consegue entender isso nesta noite? Meu irmão, o desespero da minha alma nesta noite é fazer você entender isso. Deus tem coisas grandes para fazer. Deus vai entrar numa casa e vai ressuscitar uma menina. Mas antes dele entrar e falar Senhora, todo mundo aqui para fora. Sai todo mundo aqui do ambiente Porque vocês não são dignos de ver o que eu vou fazer Por quê? Porque não tem intimidade comigo Eu trouxe para vocês uma pérola Eu trouxe para vocês uma coisa preciosa Uma informação preciosíssima Algo que estava oculto Algo que estava secreto Vocês seriam os privilegiados para saberem Como desprezaram o que eu falei Não verão o meu milagre Sabe por que? que tem muita gente na casa do Senhor Que entra e sai, entra e sai Passam anos e saem anos E elas não conseguem ver o um milagre acontecer Porque falta crer naquilo que o Senhor falou Falta acreditar naquilo que o Senhor disse Disse umas vezes Direi hoje, direi outras vezes Tantas quantas Deus me mandar falar Ouça os meus profetas E prosperareis Você quer prosperar? Abra bem o teu ouvido Ouça o que Deus está falando para você e creia nas palavras do Senhor. Irmãos, eu, o pastor de vocês não é um pastor itinerante. Nada contra quem é itinerante. Nada contra. Mas eu, domingo que vem, eu estou aqui de novo. O outro domingo, se Deus não de me levar, eu estou aqui outra vez. Quinta-feira eu estou aqui. Eu tenho aliança e compromisso com esse altar. Eu jamais traria uma palavra se o Senhor não colocasse no meu coração. Eu não diria algo para você que Deus não tivesse me revelado. Eu não te falaria nada para te impressionar. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você: há milagres que Deus quer realizar neste lugar e Deus vai começar a mostrar para algumas pessoas aqui dentro. Pastor, o que, que precisa fazer? Você precisa intimidade com o Senhor. Ela não veio hoje, ela mandou mensagem para mim dizendo: Pastor, eu tive um outro compromisso, não vou poder igrejar hoje. Mas eu queria conversar com o senhor para contar no outro domingo Então provavelmente no outro domingo Ela vai estar contando esse testemunho aqui Naquele domingo passado quando nós orávamos e falamos Irmãos, Deus vai te acordar pela madrugada Mas alguém teve essa experiência aqui de acordar de madrugada E Deus responder? Teve Você acordou de madrugada para orar Aí Deus te respondeu naquela mesma semana Naquele mesmo dia, alguém que teve mais isso? Mais alguém? Tu teve? Essa irmã me liga, pastor Eu fui orar de madrugada, na mesma madrugada Deus me respondeu o que eu estou buscando Desde o ano passado foi na mesma madrugada. Apenas Marcos, Pedro, Tiago e João vão ver a menina ser ressuscitada porque eles têm intimidade com o Senhor Jesus. Amós, no capítulo 3 e versículo 7, você pode anotar isso, diz assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, nada é Nada. Nada. Ah, oh, mas, mas e, em relação à compra de um imóvel, Deus pode falar com você a respeito disso. Ah, ah pastor, eu vou viajar. O que, que o senhor acha? Deus pode falar contigo em relação a isso. Pastor, Deus pode dar livramento para tua vida. O meu irmão me liga semana passada. Você vai sentir, e eu estou orando para isso aqui nesta igreja, você vai começar a sentir desejo de orar pela madrugada. Ah, vai. Ou então tu vai ter que mudar de igreja, meu irmão. Porque o teu pastor aqui, ele quer um crente cheio da unção. Eu quero crente aqui, irmão, canela de fogo. Eu quero crente aqui cheio da glória e da presença do Senhor. Eu quero homens e mulheres aqui que quando abrir a boca para falar o diabo se cale e corra. Eu quero homens e mulheres aqui com aliança com o Senhor, com sangue no olho. Irmão, Vou partir para cima. O que é o diabo? Eu quero... Deixa que eu expulso. Não, não, eu expulso. Deixa que eu expulso. Eu quero crente brigando para expulsar demônio aqui dentro. Eu sei. Isso não vai acontecer. Deus é bom. Fica tranquilo. Mas se cair algo aqui por aqui, meia dúzia sai correndo, irmãos. Se cair alguém demoniado, meia dúzia, se esconde. Fica atrás do pastor. Pastor, vai lá, empurra o pastor. Empurra... Vai lá, pastor, expulsa logo, expulsa logo. Por quê? Se Deus te deu autoridade para você pisar serpente e escorpião. Deus te deu autoridade. Deus te deu. Não é que ele vai dar, não. Deus deu. Deus deu. É. Efésios, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu pleneplácito, que é o povo zero em si mesmo, ele está dizendo aqui sobre o mistério de Jesus Jesus era um mistério, ninguém sabia quem seria Jesus, quando ele nasceria quem seria ele, o que... ninguém sabia então ele é revelado ele é mostrado para as pessoas e mesmo assim as pessoas olhavam para Jesus e não conseguiam perceber que ele era o filho de Deus aí ele pergunta para os discípulos o que, que o povo está dizendo aí que eu sou? Ah, uns dizem que estão eu... chutando, né? uns dizem que você é João, outros dizem que você é Elias eu estou dizendo que você é um grande profeta Você é usado por Deus hein? Oh. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta, bate no peito e fala Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Aí Jesus para e fala assim Olha, Simão Barjonas Bem-aventurado sois Porque não foi a carne e nem o sangue Que te revelou, mas foi o meu Pai Deus deu para Pedro Uma revelação e para mais ninguém naquele auditório você consegue entender isso nesta noite? Deus está dizendo para mim e para você pastor eu faz assim ó, bota a mão no peito bate assim e fala assim, sou eu que Deus vai usar para saquear o inferno e povoar os céus a coisa é tão séria que Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer assim... Quanto a mim... Eu sei que já estou chegando perto de morrer. Pedro vai dizer isso. Eu, estou se... eu sei que está chegando perto de morrer porque o Senhor Jesus já me revelou. Você consegue entender que o cuidado de Deus conosco é tão grande... Que até sobre assuntos assim Ele pode revelar para você? A minha avó estava enferma, estava doente. Eu tinha 19 anos de idade. Ela estava doente. Ela adoeceu de repente, do nada. Da noite para o dia ela ficou doente. E eu cheguei em casa eu encostei-se na porta e olhei para o quarto eu vi ela deitada no quarto coberta com um edredom e eu olhava para ela, a minha avó que me criou uma boa parte da minha vida então eu considero como fosse minha mãe eu olhava para a sala que é o quarto, a porta do quarto e aqui estava a sala eu vi um caixão na sala e eu via a minha avó deitada nesse caixão. Eu nunca tinha tido revelação antes. Deus nunca tinha me mostrado nada assim antes, de olho aberto. E eu olhei e eu vi um caixão na sala. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. E eu via a minha avó deitada ali. E eu começava a ver as pessoas entrando na sala. E vindo ver a minha avó e olhavam para ela e fazia. Ah. Passavam na cabeça dela e eu passava. E eu fui vendo aquilo e comecei a chorar na sala. E eu olhei assim, eu vi uns demônios passando atrás da cortina do quarto. E eu comecei a olhar aquilo e falei, Senhor, tem misericórdia, Pai, por que, que você está me mostrando isso? Senhor, corta a morte, Senhor, repreende a morte, repreende a morte. E eu comecei a olhar, de repente alguém bateu palma lá embaixo no quintal, no portão da frente. E aí, o meu avô levantou, foi lá e mandou que elas subissem. Eram as irmãs do círculo de oração. As irmãs do círculo de oração. Elas entraram, Pai do Senhor, Pastor, Pai do Senhor, pai do senhor. entrou, foi entrando. Chegaram na porta do quarto, olharam para minha avó e falaram: Ô irmã Iracema, estávamos lá em Queimados. E Deus nos mandou vir aqui orar pela senhora. Podemos orar pela casa. As irmãs começaram a orar. E foram orando pelo quintal. Subiram o quintal. E foram orar lá em cima do quintal. Porque tinha uma escada que subia para o terreno. Elas foram até lá em cima e eu escutava a voz delas orando e falando língua estranha à noite. <risos> crente é tudo doido, irmãos. Irmãos, crente é chamado para confundir mesmo. Oraram depois de uns 15, 20 minutos e elas desceram no manto marchando, e quando entraram na sala, falaram, ah irmã Iracema, o diabo foi amarrado nesta noite, eu falei, opa Fale, olha, irmã Iracema, quando nós entramos aqui, nós vimos o um caixão na sala, eu falei, opa, eu falei, Jesus então não estava ficando doido, aí elas falaram, irmã Eracema nós vimos lá em cima, um demônio lá em cima na escada a senhora ia ter uma aparente melhora amanhã de manhã e quando a senhora subisse para varrer o quintal ele ia te empurrar lá de cima, a senhora ia morrer irmãos, elas estavam falando o que eu já tinha visto. Se eu não tivesse visto, eu ia falar assim: ah, isso é, ah, não é bem assim, não é bem assim. Levantamos um clamor naquele dia, naquela noite. De manhã cedo, a minha avó levantou para fazer o meu café. Estava plenamente curada e restaurada para a glória de Deus.